1: 欢迎收听《失败好职位》，我是 Rico， 我
0: 是贝大小姐。哎、
1: 欸，那合约签了没有啊沒？不是，是其实我要钱，他的钱下来没？还没收到哎、欸。为什么？不是说好他口头说三个月他们公司就可以下来钱吗？
0: 我记得那时候他找你做这个案子的时候，他跟你说下个月中不是吗？对，然后已经好几个月個下个月中了。<笑>对，<笑>那你去跟他要啊。
1: 没有资格啊！有什麼朋友没有签约，他说好朋友不用签了吧？而且才那个什么鸟金额，又不是大到六千万，才六万块。等一下，有什么好签的？是你
0: 没有跟你朋友签约哦
1: 。没有朋友怎么能签呢？那
0: 朋友没签约啊，所以我们傻傻的就把事情做完嘞。不
1: 傻，帮朋友做事怎么会傻呢？
0: 可是你知道，你又又打折给他，打完了折，你没有签约，然后钱也收不到。因为他说友情无价、嗯，你的友情好值钱、啊，<笑>好廉价，我的友情。<笑>情是好廉价，对呀、啊，是不是？跟
1: 好朋友到底如何签约？对，能够教我们跟好朋友如何签
0: 约？我觉得这一定要问过，在这个签约的这件事情上面，可能叠过交，或者是有非常丰富经验的人呐
1: 、啊。你说叠过交，那这样请他是不是不好意思？嗯、我们叠交很惨重，千万损失的室内设计师卡卡哦，来告诉我们怎么样能够坚持签约。嗯
2: 大家好，我是室内设计师卡卡哦。说到签约这件事情，我想我是体验最深，因为从做设计一直到现在已经有二十几年之力。可是，在前面十几年，因为我自己浪漫的个性，然后导致于说很多事情都是先做再来谈签约。我想这也导致我至今从前到后损失了将近千万。所以签签约这件事情，我觉得对任何行业来讲都是非常非常重要的。
1: 对，也是内设计师所动辄的钱比我们行销还要大多了耶。
0: 这千万学到的一堂课哎，好，我们要两个好朋友、欸。那你为什
1: 么千万一次就好了？为什要千万叠加好几次？我
2: 想，这跟我对于就跟你一样，好朋友常常想说，那就不用签约，然后先做再说吧。也是因为自己的个性很相信别人，但是后来我才发现说，其实做任何事情，你宁愿谨慎在先，也不要说事后你已经非常呃用心的把它做完之后彼此。再来谈签约事情就会有所纠纷，因为没有一张纸合约来做签订，什么都是不算数，尤其是
1: 在做生意这件事情上。那你伤疤结痂了吧？我们来挖一下，损失了多少钱
2: ？嗯，好，呃，就我们做室内设计来讲，因为室内设计还包括设计跟工程。那我一个非常惨痛经验，就是在刚刚出社会没多久，自己觉得哎、欸，我是可以自己当老板，所以就自然而然跳出来当一个独立的一个室内设计师的工作室。那个时候，我的表姐她。他就介绍他的干哥哥旧屋翻修让我做，我记得是四百多万。那每一次呢，呃，要签约的时候，他就说这里有更改，那里有更改，叫我先动工，动工再说。所以我们也就秉持着纯真的心，然后为了想把作品完成，就一直做。所以我只能拿了签约金，差不多一层。一成签约金我就开始动工了。等到呃这中间一直在修改了五六次，每次都傻傻拿着合约书要去签，他就说：“那我们再修改，再修改。等到金额确定的时候，再再把正确的金额填上去
1: 。”这也是商场上常常会有的，尤其行销现在瞬息万变，大家会改来改去，然后就说：“哎、嗯欸，我们改一下，我们再改一下。”但是那你不能每次改都叫人家再补签一个约，而且他都告诉、啊、你说是加
0: 嘛，你就一听到加嘛，你就觉得好好好好好啊，不
2: 是吗？<笑>但是后来哦、喔，经过这。这么多年的经验，我再去反省，我才发现我之前那样子先动工，然后事后中间确定好再签约是错的。因为在任何事情上，你一定要把所有的前置作业、工作内容，然后估价项目确定好。如果他先签个合约，然后收个定金再动工，按照合约
1: 上的内容一步一步下去施工，又不是不熟，一定要这样子一板一眼的吗？可是你
2: 要想，因为施工哈是这样子，你一定就是不管对自己的好朋友，或者是对任何客户，你。然后告诉他，公司是有个制度的，所以做任何事情，我很坚持先签约，然后再来施工。像我刚才讲那个个案，就是我拿了一个投机管之后，我已经做做做了三分之二，约竟然还没签，然后是四五百万的工程款，最后快要做完的时候，他突然冒出一个他的好朋友是做室内设计的，看了我的估价
0: 单，觉得金额太高，
2: 对他全部都不给我钱，我只拿了一个签约金跟第一层，就已经快把人家所有工程做完了
0: 啊！那你下面一堆工头在等着领钱呢，我自己
2: 付费，然后说、嗯。是在在这里要告诉大家，这在法律上，因为你没有合约书，就算是你要告到法庭上，它也是没有所根据。没
1: 有啊，我没有合约书，可是你已经付我第一款，代表你也当时愿意这个合约的情动。可是这
2: 样的第一个，它在法律诉讼上可能会非常的麻烦，而且时间很长。然后你自己本身也没有根据，没有任何根据，所以是很麻烦的。要走到这样的流程，倒不如之前你就把约签好，中间有变动的时候，我们再做变动合约，或者是增加工。成款的合约，所以做任何事情，我觉得我现在非常秉持，把前置作业好好的做完，让客户也能够真的去认同第一份合约的所有内容，签个名，大家彼此再开始做。这
1: 样真的很烦哎，我一边要画画，然后呢一边要写那个合约条款，那是两种不同个性的人
2: 。对，所以我说做室内设计，如果说一个室室内设计师又是老板的时候，这个在我浪漫的个性跟创作的个性里面，我要播出一点小小的空间，嗯，让我自。自己在一个商业行为上能够做一个呃是一个老板的角色，所以我常常挣扎。不过我现在已经调试得很好。我觉得既然是要做生意，就要把自己的角色分得好，然后又能过得开心。其实这是不容易啦。我私底下还是蛮浪漫的
1: ，想说一头栽进那样的艺术创作的过程当中。嗯你还要把他理智面拿出来，写、啊、个合约個，跟你打个电话<笑>要签名，哦、oh, ，很累耶。所以
2: 这个就是自己要去调试。你目前呃，你的角色是什么？所以我想，这是大家在工作领域上呃，认同你的工作的角度，然后要不断去学习
1: 。好了，那第一次也学到教训了，也都签好了，那后面应该就没事了。为什么还会再划一交呢？
2: 我想这又跟本戏有关系，真是伤脑筋。我又是天生浪漫。<笑>
1: 这是过几年后没过几年
2: 后<笑>。<笑>因为很好的朋友在建设公司承接了一个案子，然后好朋友承接案子，他又拨给我做，呃，我什么合约都没有，只讲了一个金额，我就傻傻一直做。那因为建设公司大部分是公共工程，比如说是用词的天花板呐、啊、健身房的壁板、整个设备，所以那个金额也非常多。但是中间的时候会有很多的图面的变动增加，那所以我我就按照图面变动临时增加的一直做一直做，做到最后可能多增加两两百多万，结果对方也不付我钱，因为在增。增加的同时，我没有告知他，我们也没有再签订另外一个增加合约、增加工程的合约，所以这就是我在做事情的时候中间的一个疏忽。所以我是要告诉大家，真的每做任何一件事情，宁愿你在前能够谨慎行事，也不要事后让自己产生会有可失败的可能
1: 。你摆黑脸在这个商业的前面，大家就觉得你很难做生意耶？不
2: 会，他会觉得其实真的愿意让你做事情的人，其实你反而是提升你自己的一个这样子，嗯，一个专业的歌调，因为做任何事情，公司要有制度。这是后来我才想到，如果我只是很随性，用我自己浪漫的个性去做任何创作，那可能是艺术行为。可是，当我艺术行为跟我自己今天进一个公司，又是一个商业行为的时候，这两方面我要权衡的很好。所以在我的个性里面，我就播一半一半，然后把自己调试好，这个就是
1: 角色的认知。总共负债多少、啊
2: ？哦，我钱钱还还，大概加加、嗯、起来将近有千万了，我就努力啊。
1: 你有多久时间是压着千万过日子？
2: 你怎么
0: 去面对这么巨额的？<笑>呃、其实是
2: 不是一次都千万，每次都是几百万几百万，自己努力赚回来之后，然后又因为自己的个性忘了掏。然后就又在又在犯同样的错误，所以其实我发现我是一直在重复同样的错误的时候，就是最后一次的时候，我是真的认真反省，为什么我这么十几年走来，我会一直犯同样的错误，就是自己没有去反省。在稍稍好过的时候，你就忘记了你之前的痛，那时候我才痛定思痛，说我一定要改
1: 变自己。你最痛的时候是什么样的日子
2: ？最痛的时候，呃，曾经有那个黑道要讨款，然后到公司楼下来，然后按着对讲机，当我看到对讲机电铃。你享受对讲、啊、机那个屏幕的那个面目狰狞的脸就贴在屏幕上，那我就觉得其实那是一种无形的压力。我那时候告诉我自己，我不要过这样的生活。那甚至有一次更好笑
1: ，那你怎么过的那一次啊？每分每秒都是恐惧。对
2: 呀，他在楼下了。啊、他就,他就因为钱挣得不多，可是你要知道，我、呃、我要告诉大家，就是千万不要去呃，比如说去跟黑道有任何的，就是挂钩或者借钱，因为那种感觉是实质上是会很恐惧的。所以。我努力地走过来
1: ，你也不会是去借的吧？不会啊，我就告诉那怎么会找到你呢？我
2: 、哦、就是之前的支票，然后或者是那工程款还没付完有纠纷的时候，然后就是呃对方厂商去找到黑道来跟我谈判，所以后来我也非常勇敢的呃去打开门了。没有，就是约个时间跟他们好好谈，然后怎么付款？我想这个就是自己要自己要勇敢勇,勇敢的去面对这一切，因为这也是我自己造成的。好恐怖！我后来为什么想要改变自己？就是觉得第一个我不想过这样的生活，第二个为什么我会过这样？生活是自己的个性造成，所以先改变自己，把问题症结点找出来。对我跟你讲，当我呃负债的时候，其实压力非常的大。可是可能是自己的个性，第一个不服输。曾经呃我的家人跟我讲，是不是我就去上班，或者换个行业？我告诉他们，我哪里跌倒，我哪里爬起来。因为毕竟我是有热情在从事我设计的这个行业，所以我勇敢去承担这一切。然后每次要去工地，或者开着车在高速公路上，我常常自己大喊：“小芳加油！”<笑>你一定要加油！我想自己对自己的对话，无形当中你就会有比较多正面的能量。其实这很重要哎，自己对自己鼓励，因为没有人可以
1: 帮你。可是，一次又一次的打击和跌倒当中，你的正能量从哪里来？嗯、okay.
2: 呃，我想就是自己的个性，天性乐观。然后我觉得，呃，常有人说，呃，生命是过來,来受苦的，我觉得不会，就是一个过程，就是一个考验。当我这一分、这一刻考不及格，我下一次我就要考及格。我常常告诉我自己，我下次换一点聪明的方法。这条路走不通，那我就换个路走，用别的方法去变通它。所以一定要改变做这个事情。当你失败，你觉得这是不对的
1: 方式。就是只有检讨自己。可是当我们在人生重考或重来的低谷的时候，在往上爬，最怕的是什么？最怕人比人那种。你可能以前的同学啊，或者是跟你差不多，的，他说：“啊，小芳，你怎么把自己搞成这样啊？对。你怎么能够承受？”
2: 其实曾经有朋友问我说：“因为我在呃很年轻的时候，我就曾经是那种最最自负、最自负的那种人。我一个人到欧洲去住了两三年，在那边流浪过世活，大家都羡慕你。”对，那到的过了十几年后，有些人他。他可能是住豪宅了，或者生活稳定。那我还是之前那样的一个失败的经验。然后他曾经问我为什么会这样，我是告诉他我太骄傲、太自负，因为你只活在你自己的一个金字塔里面，你没有看到其实外面的社会有很多很多呃不同的方式，或者有智慧人去从事他们自己专业的领域。我不能只在自己的一个过度自负的想法里面去过生活。在我呃失败历程当中，其实我常想说，有时候当局者迷。当你在这个位置的时候，你不知道你到底错在。哪。哪里？那事实上是我的自己的二格给我一个很大的冲击，因为第一个我是做创作的或做设计，难免个性是很浪漫的、很天真的、很纯真。但是我哥他是一个财经理财专家，所以他事实上他对任何事情都是比较理性。那所以当浪漫跟理性结合在一起，开才可以成就我是一个设计公司。我后来经过他每次每次对我的各方面的指责跟纠正之后，我才发现说为什么我必须要改变，我必须要把艺术跟商业行为做成一个结合。我必须要把我的个性真的彻彻底底的分开来，不是调体质啊？呃，所以我花了三年的时间。其实要改变一个人真的不容易。我第一年的时候，我发现我很想像我哥那样非常的理性，然后做每件事情的时候不小心又变得浪漫了，不小心又变得随性，
1: 画不出好。对，
2: 然后大家一直骂我说候，我我陈姐这样跟他讲，你不要把我的理把我浪漫带走，那是我必须要做创作的时候，我在设计的时候，我必须要保有这样的感觉。所以我常常要强迫我自己把我这。可分裂，可是我觉得，呃，我真的彻底花了三年时间，才把我自己调的比较好。三年
1: 都做什么调？时
2: 时警惕自己，比如说在做创造创作的时候或设计的时候，夜深人静，我就恢复到我自己最纯真、<笑>最有热情的那一面，然后对工作上的热情，一直天马行空的去做我空间上的一个设计。我在跟客户谈任何的合约、谈估价的时候，我就是做一个一个商业行为，我必须要把自己站在一个最前端，然后把我自己。浪漫的个性隐藏起来，然后把很谨慎的一面带出来。那我花了三年时间才改变我自己。有一天过了三年，我忽然告诉我自己：“哎，我好像做到了。”其实中间我还是常常吐错，常常不小心就把浪漫的感觉，常常不小心小小案子也没签约。但是我我觉得不行，一个公司一定要非常谨慎。三年后
1: 熟练到每一个大大小小全
2: 对对，然后包括得
1: 心应手的一件事而已。对，
2: 包括自己能够把很每件事情都呃在不同的一个状。状况的时候，要该做什么样的一个个性、一个处理的方式，都拿捏得很好。
1: 也是，我们常常觉得是叫别人改变，没叫自己改变
2: 。对对对，你常常看别人的时候，你会觉得哎，很容易看出他的问题在哪里。可是当你自己看自己的时候，你会忽然发现你看不到，看不到任何问题，还是经由别人来看你会比较精准。所以有时候，呃，如果别人给你的建议，或者是指责你的缺点，在我以前、啊、那种很自负的个性，我是完全听不进去。我现在很乐意每一个人。呃，告诉我。跟我聊天，然后去感受生活，嗯、去检讨彼此。我们来一下，我们的缺点。呃，我觉得你们跟我以前很像，因为真的是就是很纯真，而且很有那种艺术的感觉。你们不太像在做生意，跟我一样，我也不太喜欢做生意。老实讲，我真希望说我可以无忧无虑的做我的创作。嗯，那因为还会有一些工作上或生活上的经济压力嘛，毕竟你就必须要认同到你现在要当一个公司，先把自己调整好。公司就是要赚钱，不然你。没有办法往前。那第二要。做这个公司的，你的公司的值在哪里？比如说你们的工作，老实讲，为什么我说，呃，也许也需要一点门面。当别人要拿给你的时候，比如说到我这个年纪，五十岁，应该是要一个很成功的人。如果还不成功的时候，你的问题在哪里？别人一定会认为你是有问题的。当然，我们不可能开千万跑车，或者是从天上掉下钱来，呃，中乐透。但是至少在工作领域上是成功的。所谓赚钱，就表示你在做事情的每一个部分是成功的。所以，我。常常鞭策我自己，要达成这样的方式。圣上家认为你在公司的制度、公司的一些部门各方面，你都分配得很好，已经到有一点点。成果了，所以纵然现在还没有达到說，说你们也可以至少先把自己跨越到这个阶段
1: 。所以你会愿对上天给你这么多次的跌倒？
2: 对，所以我现在懂得去欣赏别人的优点，然后再转换成自己的优点，然后改变自己的缺点。其实时常检讨自己很重要
1: 。失败的过程当中，你的失败经典语录是什么
2: ？呃，我就是觉得说，做任何事情都要把基础的事情扎扎实实地做好。这是我目前在做任何事情的时候，我常常紧。替自己时常检讨跟反省，虽然是很平庸的话，可是我觉得用在我的身上却是我最应该需要的。我虽然保守的做，但是我每一步都走得很扎实，而不是一步登天。
1: 所以你刚刚看到老天爷给你好几次的跌跌倒机会、嗯，那你从这跌倒机会每一次都学到说啊，我自己太骄傲了、嗯。所以你会不会觉得，那老天总是会给其他更骄傲的人一些失败，所以他们是活该的？
2: 我觉得还是要保持着一份乐观的心。然后要持续有希望，这个很重要，而不是悲观。我觉得任何事情，也许就是我常讲，我都把我人生当做是一个过程，然后也当做是一个考验。那这一科考不及格，下一次你一定要改变，就是想办法让他能够考的及格。那就是怎么样改变自己，让自己的呃未来在做同样事情的时候，他得到的效果是更好的。
1: 总结来说，你的人生跌倒都出现在合约吗？还有合约以外的事情吗？
2: 呃，就是做事情要谨慎啊，对，就是太相信别人了。<笑>没有合约的话，就是都是朋友，然后你就觉得你就下去做。相对这对一个公司来讲的话，就等于他前置作业是不够谨慎的。所以我现在觉得做任何事情，只要你在公司要试做之前，你把合约然后前置作业都做好的话，你就可以在后面的时候让他工作可以很顺利的去进行
1: 。所以你碰到那种真的都不想签约的。你宁可就是不要做，
2: 当然，我觉得那可那他可能就不是我的客户。对我常跟客户讲，他也许在找一个好的设计师，可是好的设计师也在找一个对的客户，所以两方面都有一点不太对
0: 劲的时候，就不要勉强。对于客户的取舍这个部分呢、啊嗯，你会用什么样的态度去看待？比方说这个客，其实他可能在你跟他谈的过程里面，你觉得他应该是还不错的客户啊，可是问题是到了签约或什么时候，他变得很龟毛或者什么。你你会就这样子放弃了吗？
2: 啊，我想对客户哈的选取有时候跟经验也有很大的关系，就是说经历了这么多年的失败或者是工作的经验累积，我觉得对客户是觉得对自己的值也适合，然后客户本身他也信任我们的专业度。然后当然也客为客户规划一个合理、适合他的一个整个空间规划的设计案跟金额。
1: 当你有的挑的时候，你可以讲挑以。可是当我一直在想象，当你那时候负债的时候、嗯，我都很想急着还了。我干嘛挑客户啊？有就赶快做掉，就可以减轻更多的负担。那时候格调还能出现，那更不简单吧？
2: 对，那时候我一个人大概要做五个人的工作。那时候是没得挑，但是你就更谨慎，然后你要花更多心思去呃面对每个客户。我帮他们把所有的案子、工程都做到最好，所以我会花更多、更多的心血在上面，是自己累了。不过因为呃前至前面的过程是自己造成，所以自己一定要嗯能够去承担。所以我是真的承担了我所有自己以前的不谨慎造成的后果。那现在告诉自己，我绝对不
1: 再犯同样的错误。我觉得你有一个转念很厉害的方式，马上从低谷可以变乐观。
2: 呃，对，这是我要告诉所有的人这。这怎么
1: 做到的？
2: 嗯，其实生命很美好，一定有每一分每秒都是非常美好的事情，你一定要去认同这件事情。那我生活也常常一个小确幸，比如说啊，我可能我们家养个鸟，每天跟我对个话，唱个歌，我就觉得很开心。这就是生命美好的地方。我可能去旅行，看到夕阳，看到日落，我就觉得很感动。所以我觉得，第一个你要先热爱生命。热爱生命的同时，你就觉得中间纵然有过程，你还是要去克服，因为生命是很美
0: 好的。嗯、谢谢你，节<笑><笑>目最后一起来听周慧的约定，我们下次见，拜拜。